0: Om man är naturligt lite mer funderande, så tror jag att man eh, lurar in sig själv i en återvändsgränd där man kommer må väldigt väldigt dåligt om man faktiskt inte tar ansvar för att följa sin egen väg. Och det tror jag att jag tror att du tillhör den senare. Du ska följa din egen väg. Den är jobbig, uppför och emot vind. Eh,
1: det... Upp i starka ben.
0: Just så. <laughs> Hej, du lyssnar på Antilop och idag så är det jag, Mika Syding.
1: Och jag, Anna Svan, som ska fortsätta. Vi slutade förra veckan, på säga. men lite så. För vi tänkte att ni kan ju inte tycka att det är så himla kul och spännande att lyssna på när vi pratar om inflation varje vecka. Så vi kommer att köra nu några veckor. Fram och tillbaka nästa vecka så får ni faktiskt lyssna på mig, Erik Wall och Martin Sandqvist när vi ser om vi kan lösa liksom Martins bitcoin från vända.
0: Hans bitcoin-bias.
1: <laughs> Exakt. Så då är vi tillbaka lite grann i, i, i vanliga kläder. Så förra
0: Men, veckan var det kvantmekanik. Idag blir det lojala hundar. Idag blir det medvetande och illojala hundar.
1: <laughs> Vad är det för datum idag? Det är den 24 mars.
0: Tror vi. Onsdag.
1: Ja, precis. Och jag flyttar till hus på onsdagens vecka.
0: Kul för dig. Vad det ett fritt val? <laughs>
1: komma till det. Det, är faktiskt, det står faktiskt sist på, eh, sist på dagens lista. Eh, nej men vi ska prata lite om ett av mina absoluta favoritämnen eh, och det är filosofi och framförallt medvetande. Och det här är någonting som jag och Micke förr i tiden kunde spendera många timmar med och diskutera och skämta om och det var lever vi simulation och vem så är det förmodligen min, brukade vi skratta och säga. Eh, men, men, men det vi ska diskutera idag för att få en liten röd tråd på det. Jag tänkte att vi kunde gå igenom från start till mål. Då. att Vi kommer börja med att förklara liksom skillnaden på biologisk och metafysiska teorier bakom medvetande. För det finns liksom två stora grupper eller två stora läror där, skulle man kunna säga. Eh, sen kommer vi gå över lite på någonting som heter Qualia. Sen kommer vi diskutera The Hard Problem of Consciousness och meta problem of Consciousness. Eh, vi kommer prata lite om illusionism som är ett ganska litet och väldigt kritiserat ben. Eh, men det går hand i hand med den här simulationsteorin.
0: Det är lite som Elon Musk. Han är också ett väldigt litet och kritiserat ben. <laughs>
1: bingo, det här, är, det, här är Elon, det här är Elon Bingo kan man spela den här den? och sen så tänkte jag att vi kunde prata lite om vilja. för två vetenskapsmän som både du och jag respekterar väldigt, väldigt mycket är Robert Sapolsky och David Chalmers och de tycker helt och hållet olika och någonstans så skulle jag vilja ha en debatt som är medlad av Sean Carroll eh, mellan dem det hade varit spännande, men jag tänkte att vi skulle prata lite om det är också var vi står och varför och eh, sen kommer vi också komma in lite på eh, olika nivåer av medvetande och vad det betyder att vara vid medvetande och vad du kan göra för att eh, faktiskt få mer kontroll kanske inte mer kontroll på vad du tänker men vara mer uppmärksam på vad du tänker. Eh, för medvetande är ingenting som vi faktiskt ska ta för givet är någonting som jag har kommit fram till ju mer jag tänker på det. Vad tycker du?
0: Det låter bra. På slutet så hoppas jag också att vi kommer till det som är det viktigaste här i livet det vill säga investeringar eller möjligen kanske lycka och vad slutprodukten av allt det här tänkandet om att tänka ska leda till.
1: Jag kan faktiskt få börja där för jag tror att det här får sjunkit in lite. Min livsfilosofi handlar inte om att vara så lycklig som möjligt hela tiden utan för mig handlar det om att känna så mycket som möjligt under helt enkelt känna så mycket som möjligt för det gör att du uppskattar och uppskattar båda delarna och du upplever mycket. Jag menar känslor är exakt allt vi har, om man tänker på det. Allting vi gör gör vi för att skapa en känsla. Vi investerar för att vi vill skapa en känsla kring kanske oss själva, eller en, en typ av trygghet. Eh, vi tränar. För, all, men allting går tillbaka till vilken känsla det ger oss. Och för mig handlar livet om att ha så starka känslor som möjligt, eh, om så mycket som möjligt. Och det innebär att eh, jag tycker det om eh, gott och ont. Så någonstans så älskar jag sorg för, eh, <laughs> för det gör mig lyckligare i slutändan.
0: Känslor är... Vårt mest komplexa och finkoniga informationssystem. Där kan man bland annat läsa om i boken The Hour Between Dog and Wolf. Och, eh, jag håller helt med om att eh, känslorna är allt- det jag vill uppnå, det är största möjliga perspektiv och största möjliga kontaktyta och resonans med omvärlden verkligheten, andra medvetanden Jag brukar ha som liksom kort form för att vi beskriva vad det här är, att, liksom att uppleva saker maximalt, jag kallar det för lycka, precis som när du säger att maximala känslor, inklusive sorg är det du strävar efter det är det som ger dig mening, jag bara kallar det för lycka eftersom det är det jag vill.
1: Jag läste faktiskt jag började läsa en ny bok igår och då var det ett sånt fint citat, tyckte jag. För då pratade hon, det är nästan så att jag ska att jag ska att ta till honom och läsa det. Men jag tror att jag kan komma ihåg, författaren skrev att kärlek, det är väldigt lätt att blanda ihop, att älska med att äga någonting. Men äkta kärlek kan bara upplevas genom att uppleva verklig sorg. Men fortfarande känna att du älskar den här personen också. Så det tyckte jag var väldigt fint och sätter saker och ting i perspektiv, i alla fall för mig. Men ska vi dra igång med de här två stora liksom grupperingarna, biologisk och metafysisk, när det kommer till medvetande. Det här biologiska är egentligen att biologi kokar ner till kemi, kemi kokar ner till fysik och fysik kokar ner till observations, vad heter det på svenska? Betraktelse av omvärlden. Om men, men det biologiska angreppssättet på medvetande, är att eh, det är liksom exakt eh, vi, vi, har, vi vet redan allting vi behöver att veta för att förstå medvetande och om man tittar på till exempel hur läkemedelsföretag eh, tar fram eh, antidepressiv medicin så tittar de på hur en hjärna neurologiskt ser ut eh, när den är deprimerad och sen så försöker de lösa det problemet genom att tillföra olika substanser och då säger de att nu är vi botat personen. Eh, problemet är att det är ganska vedertaget att antidepres <hör> antidepressiva mediciner fungerar faktiskt inte det är inte så att du faktiskt blir botad det är inte så att du blir lycklig av det. Det tar bort det absolut värsta av din negativa upplevelse av livet, kanske. Men i många fall så blir du istället liksom flatlined och mår inte speciellt bra. Det är bara det att du tar dig genom dagen. Men det är liksom inte den nivån av medvetande som jag vill vara på. När jag kommer till det metafysiska angripssättet till, till medvetande, mycket. hur skulle du beskriva det?
0: Det är det som står vid sidan av de fysikaliska lagarna och det normala, vedertagna, vetenskapliga paradigmet. Det säger alltså egentligen att det behövs en annan förklaringsmodell än det rent materiella. Så det kallas också för att det är en immateriell eller icke-materialistisk syn. Jag ansluter mig faktiskt numera till den här icke-materialistiska synen. Det när jag tittar på den biologiska modellen och att analysera- Mönster och eh, fysiskt utseende på hjärnan då tycker jag att det ser ut som att man, eh, man missar vad grundorsaken till till exempel mental ohälsa är om man bara behandlar symptomen det är som att behandla smärta för ett brutet ben men inte titta på att det är, är faktiskt ett brutet ben i grunden det finns en underliggande verklighet där och eh, det är så jag ser eh, den metafysiska förklaringen på medvetande att det finns en annan underliggande verklighet som eh, den fysikaliska standard modellen helt missar.
1: Jag eh, håller verkligen med dig och eh, jag, jag brukar säga att vi förstår inte, med, vi, vi förstår inte den typen av materia eh, om man nu ska kalla det för det. Som medvetandet faktiskt är och därför kan vi inte mäta det. Eh, och kanske föga förvånande då så eh, när det kommer till filosofer så har de flesta lämnat det biologiska angreppssättet till medvetande och eh, fler och fler ansluter sig till det metafysiska angreppssättet.
0: Däremot så är i princip all alla vetenskapsmän, och de säger gärna det om sig själva också, de är överens om... Um, att uh, um, vi uh, inte har till exempel frivilliga, men uh, vi, kan, vi kan komma in på det, det vill säga att alla vetenskapsmän är överens om den biologiska och den materialistiska modellen.
1: Okej, okay, men då förstår ni liksom skillnaden mellan ett biologiskt angrepp och ett metafysiskt angrepp när det kommer till medvetande så kan vi gå in på begreppet qualia. Uh, så qualia betyder alltså upplevelsen av något <laughs> det kan vara upplevelsen av att öppna din dörr och uh, du ser gräset, du känner doften av våren, det kan ha regnat under natten, men bara liksom upplevelsen av vad som helst, upplevelsen i sig, upplevelsen av att existera skulle man kunna säga det, det är qualia och det kan också vara upplevelsen av att soffan som står i biblioteket där vi sitter just nu är blå, det kan vara upplevelsen av att, av att ha en oerhört bortskämd hund, eller något liknande, men, men det är qualia och det är liksom det och anledningen till att vi förklarar, bara kort, liksom snuddar vid vad qualia är. Ni får ursäkta att jag blandar svenska och engelska uttryck för att jag läser och lyssnar mest på saker om det här på engelska, så att det är lätt att blanda ihop det. Men det är för att man behöver förstå vad qualia är för att kunna gå in på the hard problem of consciousness.
0: Om man vill ha lite enklare sätt att tänka på qualia så är det att det är egentligen bara quality, alltså det är kvalitet. Det är en slags kvalitet upplevelse av något... ...så blir man, behöver man inte snubbla... ...på att någon har hittat på ett... ...lite konstigt och märkligt ord och att det är lite märkligt, alltså på ett sätt så är det ur det materialistiska perspektivet bara ett smart informationssystem om jag ser en, en blå soffa eller en blå blomma eller någon, någon växt eller någonting och jag har en upplevelse av vad det är att, att se eller vara i närheten av det här materialet, då, då kan jag mycket snabbare fatta ett korrekt beslut som främjar min överlevnad, men sen finns det ju nästa nivå också, eller, eller en annan tolkning av det och det är själva upplevelsen upplevelsen av att vara just jag, av att, att jag är någon slags eh, ting. Man kan till exempel då fråga sig är det någonting att vara en sten? En del svarar direkt nej. Är det någonting att vara ett vattendrag? Då svarar en del också nej. Men frågar man är det någonting att vara du? Då är nästan alla helt överens om att ja, jag har en distinkt upplevelse av hur det är att vara någonting.
1: Men det är intressant att du säger det, för det finns ju faktiskt till och med delade meningar om huruvida djur skulle vara medvetande eller inte. Och det som jag tycker är mest intressant med att mena att djur inte skulle vara, vara medvetande är att människan är ett djur och eh, egot är ju kanske det mest centrala i, när det kommer till att prata om medvetande eh, och eh, egot är något som jag funderar väldigt, väldigt mycket på <laughs> men, men jag funderar på vilken typ av ego behöver du ha för att tro att ditt medvetande är unikt och att eh, andra djur saknar det.
0: Ja och det finns ju en annan eh, fråga här också, nämligen det lär finnas en, en glidande skala i grad av medvetande både mellan olika människor och sen mellan olika djurarter. Och varför skulle det här ta ett plötsligt stopp bara för att du minskar mängden neuroner och tar det till exempel en, en växt, en köttatad växt eller en vilken växt som helst, och sen faktiskt ner till vattendraget och stenen? För i grund och botten, om man har den här materialistiska synen, så är det. Eh, Små partiklar eller vågfunktioner, eller vi kan kalla det för små stenar som cirklar runt varandra. Om en död sten inte är någonting? Varför skulle då två döda stenar som snurrar runt varandra uppleva något? Att, att, att vara något? Varför skulle det mönstret uppleva någonting? Och sen gör du det till ett, ett vattendrag. Varför upplever det då någonting?
1: Men vi ska komma in lite mer på det. Men jag tänker att vi kan beskriva the hard problem of consciousness först. Uh, för Qualia var precis, som vi diskuterade innan, uh, upplevelsen av något. Och uh, the hard problem of consciousness är...
0: Hur kan det vara något? Varför, varför är det så här? Varför upplever du någonting?
1: Och det, det är en filosof som heter David Chalmers som myntade det här på 90-talet. Men han blev inspirerad från en essä som skrevs, under inte var på 70-talet, som hette What is it like to be a bat?
0: Ja, det var innan den här pandemin med eh, fladdermusvirus. <laughs> är, är det någonting att vara en pandemin? En någons... upplever pandemin själv.
1: <laughs> <laughs> Nej, men ja, intressant. Men pandemin är ju bara ett kluster av, eh, av något annat. Så jag vet inte, är pandemin en, en enhet eller är det bara vi som har grupperat mm, flera för, entiteter?
0: Men, men frågan är faktiskt inte Har du, har du pratat med viruset om det här? Och hållet skämt mm. för, för... Nej, men jag förstår det. För, för det är nämligen, om vi människor ska ha en upplevelse av att vara någonting um, och, och, den, och den bara kommer från att vi är massa små saker som är döda som cirklar runt varandra då är också en, en kollektion av triljoner virus på jorden de är också bara en kollektion av saker som cirklar runt varandra mer eller mindre nära varandra liksom hur, hur nära varandra måste man vara och vilken sorts partiklar måste det vara
1: så, så det, det du säger är att om man, om man ställer sig bakom det biologiska angreppssättet till medvetande så tycker man per definition att vi är lika medvetande som ett virus.
0: Ja eller en kollektion av många virus eller ett vattendrag som är en kollektion av vattenmolekyler som cirklar runt varandra. Alltså alla de här sakerna, om du ställer dig bakom den rent materialistiska biologiska synen. De borde vara medvetande på samma skala.
1: Du kan vara ett virus. Du kan vara en <laughs> skala. <laughs> eh, nej, så, så det är The hard Problem som myntades av David Chalmers. Och David Chalmers, han är väl kanske eh, en av världens mest populära filosofer just nu. Eh, och eh, det finns väldigt mycket bra intervju med honom om man är intresserad av att, att, att lära sig mer. Men utöver The hard Problem, för så enkelt ska det inte vara. För det är många som fortfarande inte greppar. Aha, men vad menar du med hur kan det vara något att, uh, att vara något? Um,
0: det är liksom för självklart att alla känner att det är någonting. Så liksom varför drar du upp det här som ett problem? Är det, det, är liksom, det är ju så det är.
1: Och det uh, meta-problem av consciousness. Det problematiserar, det har ett problem av consciousness. Och uh, det är alltså också David Chalmers. Ja, uh, uh,
0: du, du sa väl att det är... Svårigheten att förklara för någon som inte direkt förstår att det finns ett hard problem. Det är för att förklara för dem vad det hårda problemet är.
1: Precis, och nu finns det säkert de som lyssnar på den här podden och tänker men jag vet ju att jag är medveten i alla fall så varför pratar de om de här olika typerna? Varför problematiserar de medvetandet? Det är därför
0: jag tar upp den här analogin med stenar som cirklar och vattendrag hela tiden för där på den nivån så tycker vi alla att det låter jättekonstigt att de skulle vara medvetna på något sätt men, men The Hard Problem handlar då egentligen om varför finns det en gräns någonstans mellan en sten och jätte, jätte många små partiklar som utgör mig.
1: Och, eh, för att göra det ännu lite roligare idag, för det finns massa olika ben eh, inom eh, liksom medvetande eh, och eh, två andra som har fått väldigt, väldigt mycket kritik eh, ett annat som har fått väldigt mycket kritik och ett annat som eh, jag tror att det kanske fler ställer sig bakom nu än vad de gjorde innan eh, men det är främst inte filosofer som ställer sig där utan andra. Men det är illusionism och, och den här teorin om att vi skulle leva i en simulation. Och illusionism betyder egentligen att, det säger egentligen att upplevelsen av att vi har ett medvetande är en illusion. Och första gången de flesta hör det här så är det liksom, nej, nej, det kan absolut inte stämma. Det här är ingenting jag ställer mig bakom. För jag, jag känner att det min upplevelse av verkligheten är på riktigt. Så man vill liksom man vill inte ens försöka greppa vad illusionism är för att det går himla starkt emot eh, vår instinkt då, av, att, av att vara vid medvetande. Men eh, inom illusionismen då, det, de säger också att det är inte så att din upplevelse blir mindre, eh, blir mindre verklig för att medvetandet i sig är en eh, illusion. Eh, och, eh, men det får väldigt, väldigt mycket kritik eh, illusionismen. Och David Chalmers har återknyttat honom med. Han har faktiskt skrivit en artikel eh, som heter typ Debunking eh, Illusionism. <laughs> så. Allt
0: är för övrigt en illusion eller en VR-simulering. Hur materialistisk man än är så bildas, kan man säga, verkligheten, den jag upplever, alltså det, det som jag upplever som, som hårt och äkta och allting som händer. Det är en rendering i min hjärna som görs på ett, ett rätt så märkligt sätt utifrån små, enkla symboler som sedan sätts ihop och bara kan användas på ett praktiskt sätt för att kunna överleva. För att skaffa mat och eh partners för, för att skapa nästa generation.
1: Nu är du inne på, den bio, är det på det biologiska benet igen.
0: Ja, men vi är framförallt inne liksom på att det är, alltså vi är, vi lever jag lever redan i en illusion. Jag har en, en, en hjärna i en svart liten låda, alltså innanför skallbenet. Den får in lite konstiga, liksom telegram eller, eller morse-signaler som den sen gör om till en fantastisk verklighet som får mig att tro att du sitter här eller att bordet framför mig är hårt att jag kan knacka på det så det är, redan där är det en variant av illusion och sen är då mer frågan illusionismen ska vi sträcka ut det till att det som dessutom ger upphov till signalerna till min hjärna, att det också är en illusion.
1: Och det knyter an till eh, de här simulationsteorierna. Då. Och det mest intressanta jag, som jag har läst, eh, när det kommer till eh, typ simulation theory, det var... Gud, nu kommer jag inte ihåg det var. Det var
0: Elon Musk senaste. ett skit. <här> nej. <här> eh,
1: nej. Men vi ska komma till honom också såklart, för det här är Elon Bingo. Eh, men, eh, men det var... Undrar om inte det kanske var en intervju som Sean Carroll gjorde. Uh, Sean Carroll har en podcast som heter Mindscape och det är kanske är världens bästa podcast. Det är definitivt en av mina absoluta fyrt i alla fall. Och då bjöd han in någon som, uh, som tror på uh, simulation. Men, men det den personen lyfte upp och som jag tyckte var så himla intressant är att uh, i en simulation som skapas i en typ av värld så kan du inte skapa en simulation med samma detaljnivå som den värld du lever i. Det är omöjligt. Och det skulle innebära att om vi är en simulation från en annan värld så har den värld en, eh, en högre detaljnivå och kanske eh, då fler dimensioner än vad vi har och det var liksom så här, jag tror inte eller, eller rättare sagt, jag vet inte om vi lever i en simulation eh, men jag tyckte att det var en sån grej som jag tyckte var så himla intressant att tänka på okej, okay, men okej, okay, men om det här är en simulation hur, hur ser den andra världen ut då? Och om vi skapar, jag menar varje gång som vi som vi, jag vet inte, oklart vad vi gör men varje gång vi simulerar någonting så blir det med lägre detalj eh, än, än den verkligheten som vi fick i lever i. Och eh, det perspektivet tyckte jag i alla fall var intressant att gå runt och eh, filosofera på. Även om jag nödvändigtvis inte ställer mig bakom just eh, teorin om att eh, vi lever i en simulation.
0: De senaste dataspelen, de närmar sig i alla fall vad våra mänskliga sinnen kan uppfatta. Kanske inte i eh, doft och textur och sånt ännu. Men, men rent visuellt och eh, auditoriskt så närmar sig dataspelen liksom samma detaljnivå som, som våra ganska klumpiga sex sinnen kan uppfatta men, men, en sak men det tar ju som, inte alls hänt syn till resten av världens riktiga detaljnivå, eller för den skull det vi tror oss vet om kvantmekanik.
1: Nej, och en annan sak som, som dataspel faktiskt inte tar hänsyn till är ju tid som passerar tid som en dimension som passerar i vår värld. Mm. Så, så där saknas ju faktiskt den. Ja, men liksom, men
0: det finns många, många dimensioner som, som saknas i datorspelen jämfört men med Men jag tror att det
1: kanske kan vara den viktigaste och om man ser det perspektiv Säger att vi, på ner att vi är ett väldigt avancerat datorspel. Eh, precis läst eh, Three Body Problem, om det någon som undrar. Eh, Hur
0: långt har du hunnit? Alltså första, första boken?
1: Första boken är klar. Eh, jag håller på med andra boken. Eh, Dark Forest. Eh, men jag vill liksom inte läsa färdigt än för att eh, jag tycker att författaren är ett geni. Och, eh, ja, men jag pratade ju med dig när jag läste första och eh, jag, jag var liksom glad hela tiden, men också lite skräckslagen för jag vill inte att det här ska ta slut. Eh, Fantastiskt bok. Men en fantastisk bokserie. Men, men, men då undrar jag, vilken typ av dimension det är i Och det går, inte ens, det går inte ens för våra hjärnor att greppa. Vilken dimension det är som vi saknar här.
0: Vi fattar ju inte ens det som Einstein fattar om en fjärde dimension. Alltså vi kan tänka lite på den, vi kan räkna på den vi kan förstå att det kanske finns någonting annat men, men det här, att, att ens tänka sig alltihop som en, en fyrdimensionell rumtid inte ens det är våra hjärnor gjorda för.
1: Tror du att medvetandet är en typ av dimension fast vi har inte förstått det än så vi kan inte använda det till its fullest.
0: Kanske inte just dimension men jag tror att det finns en dimension där medvetandet <laughs> är eh, någonting självklart, någonting self-contained som, som där är helt uppenbart och inte behöver någon ytterligare förklaring. Det är lite som vissa vetenskapsmän idag tänker kring eh, pansykism, att den, det ingår, precis som en elementarpartikel har momentum och, och spin så kan den också har ett protomedvetande. Alltså det är ytterligare en siffra som är, som är vidhängd vid varje liten eh, verklighetsatom.
1: Eh, vi, vi sa ju i början av avsnittet att vi skämtar om att det skulle kunna vara Elons eh, simulering. Och Elon själv säger ju att vi lever i en simulering. Och någonstans känns det som att han försöker, försöker ge oss alla tecken han bara kan på att det är en simulering. Och så köper vi den ändå inte.
0: Han beter sig för övrigt <laughs> ungefär som jag gör i mina klardröm. <här> <här> Ibland så har jag sådana lucid dreams Där jag faktiskt får göra vad jag vill Och då gör jag det också <här> <här> Där är jag Elon jag tänkte slänga in två böcker så blir det lite bokbingo också. Den är, den är The Case Against Reality som i princip tar upp att vi har evolverat fram att uppfatta färre och färre dimensioner av verkligheten för att som stora makroskopiska köttsäckar kunna liksom lättare slå oss fram rent fysiskt och ta energiresurser. Och, och det är den här evolutionen som gör att vi inte längre kan uppfatta de, de olika dimensioner som faktiskt finns tillgängliga här egentligen. Och det här ligger också bakom the desktop view of the universe. Det vill säga att illusionen som vi då har evolverat fram att uppfatta, den är så främmande från vad som egentligen händer. På samma sätt som när du drar ikoner på en, en datorskärm. Det som egentligen händer in i datorn i, i CPUn och korddisken, det är liksom någonting helt annat. Um, och, och bara den boken ger ju liksom lite perspektiv på det här med vad uh, att, uh, att det finns så stort utrymme för helt andra syner på, på världen än den här oerhört grovhuggna och simpla som kommer in genom ögonöron. Den andra boken, den har att göra med det här som illusionismen pratar om. Hur kan det då kännas så himla verkligt det vi, det vi upplever här, om det nu bara är en illusion? Det är det som många instinktivt liksom slår illusionismen ifrån sig med. Men, men då har Max Tegmark i sin bok Vårt matematiska universum där tar han upp att en tillräckligt komplex funktion, Alltså en ren matematisk funktion, den kommer uppleva sig själv som, som precis så hårt verklig som vi upplever att verkligheten är. Alltså funktionen själv kommer uppleva sig som, som, som hård och verklig. Mm. Och
1: Vad heter den boken?
0: Eh, vårt matematiska universum.
1: Så eh, Sa du det av fri vilja.
0: Det är ju högst oklart. Men om jag inte sa det av fri vilja, då är det en mycket märklig determinism som går här. <laughs> alltså, hur kan vi ens sätta oss här och ha den här konversationen ifall den var helt och hållet förutbestämd av hur liksom, elementarpartiklarna eller vågfunktionerna eh, samverkade av, av rent materialistiska fysikaliska lagar?
1: Jag eh, eh, Första gången som man eh, som jag stötte på frivilliga och faktiskt förkoverad mig det, så gjorde jag som alla andra, så jag visstänker jag stötte på det här första gången och säger, det är klart vi har uh, och sen så tror jag, att, jag jag vet inte, men det känns som att alla går i de samma sak, man börjar med, det är klart vi har när det har vi inte men, och sen, man
0: blir helt benhård övertygad, det är klart vi inte har, det finns inget utrymme för frivilliga,
1: uh, och sen så går man sen, sen så efter ett tag liksom, när man har fått marinerade lite, så är min slutsats att, eh, som jag sa i början på det här avsnittet, vi förstår inte eh, den materia som, eh, som medvetande är. Och därför kan vi inte säga om vi har frivilliga eller inte. Eh, från ett biologiskt angreppssätt så självklart har vi ingen frivilliga. Eh, från det metafysiska eh, så är det fortfarande liksom olika uppfattningar huruvida vi har frivilliga eller inte. Jag säger, vi vet inte och det är omöjligt att veta för vi förstår inte vad medvetande är och vad det är som gör oss medvetande. Eh, så jag vet inte om vi har eller inte.
0: En angränsande fråga det är evolutionen som vi brukar se på den den är inte slarvig eller slösaktig. Vi har i alla fall upplevelsen av ett medvetande, vi har någon slags qualia, vi har definitivt en oerhört tydlig upplevelse av fri vilja. Varför har vi en upplevelse av fri vilja om vi inte kan använda den till någonting annat än att gå runt och känna oss lite nöjda som om vi faktiskt har någon, någon, någon typ av beslutsmakt Men, om vi inte har det?
1: Men jag skulle vilja säga också att... Vad spelar det för roll om vi har frivilja eller inte? För det, det, det är lite som att den initiala reaktionen... Och, eh, och den initiala eh, kritiken som man som individ Som individ då, eh, som, med, som, man, som med, eh, medvetande individ kastar mot eh, att inte ha frivilja Är att det känns som att då behöver jag ju inte ta ansvar för mina handlingar. Men det är inte det det handlar om. Det är ju två helt olika saker. Du kan ju mm. inte bara gå runt och agera precis som du vill... Och sen säga, om jag inte är inte frivilliga. För på, det är liksom inte... på,
0: på, på ett mänskligt plan så, så spelar det ingen roll om vi har vilja eller, eller upplever att vi har vilja. Och frågan är, även om jag verkligen, verkligen trodde att vad jag än gör, det är helt fri från ansvar. Eh, skulle jag då ändå verkligen kunna välja att göra så att säga, ansvarslösa saker? Jag, jag skulle inte göra det för konsekvenserna i den här världen skulle fortfarande vara exakt de samma. Alltså jag skulle, jag skulle få saker tillbaka mot mig eller jag skulle få dåligt samvete.
1: Allt får konsekvenser. Mm. Att inte ha fri vilja är inte samma sak som att saker och ting inte får konsekvenser.
0: Nej, det finns en del som hävdar att i rättsväsendet så skulle vi inte kunna till exempel straffa folk för vad de har gjort om de ändå inte har gjort det av vilja.
1: Men det är inte så det funkar.
0: Nej, för det där handlar ju om att det, det får ändå konsekvenser. Vi andra vill, eller alltså samhället då eller tror oss ha den fria viljan att, att vilja eller tycka någonting att de här personerna är ju farliga och måste tas bort och låsas in eller, eller, eller utbildas reformeras och, och då, då gör vi det oavsett om det här faktiskt är en, en äkta fri viljehandling eller inte
1: och då vill jag knyta tillbaka till det du sa om att evolutionen är inte slösaktig vi vill inte även om vi inte har fri vilja så vill vi inte göra saker som till exempel gör det svårt för oss att reproducera Eh, för att knyta upp det och förenkla det väldigt mycket. Men du förstår vad jag menar?
0: Mm. Um, om vi har en, eh, en faktisk frivilja. Då kan vi ju välja saker vi vill göra. Vill jag bli idrottsman? Eller vill jag göra så kallade goda saker här i världen? och, 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 och,
1: och Men du kan inte skylla eh, dålig hälsa för att du äter onyttig mat? På, men jag har ändå inte frivilliga.
0: Nej, det är det som är frågan. Kan man det eller inte? <laughs> för, för antingen så ansluter du dig till det vetenskapliga paradigmet och standardmodellen. Den säger att det är så. Allt du gör är helt och hållet kopplat, bortkopplat från en frivilliga. Eh, jag kan inte på något sätt se att universum är beskaffat på det sättet och därför förkastar jag den, det vetenskapliga paradigmet.
1: Vi, när vi började här avsnittet pratade vi lite om lycka och perspektiv eh, att uppleva och, eh, och sådär. Så jag tänkte vi, vi skulle liksom gå in på det eh, nu också och, och försöka, det går inte att knyta ihop en filosofisk sek. det är liksom det är helt omöjligt. Men, men däremot tycker jag, vi pratar också om olika nivåer av medvetande hos olika människor. Eh, och först, när vi satt och diskuterade det här avsnittet innan så sa jag att ja, för medvetande är subjektivt, men och då kom jag på jag kan inte kalla det för subjektivt för det är inte det jag menar. Eh, det jag menar är att det finns, det finns helt enkelt olika eh, nivåer och... Eh, en sak för att koppla det till investeringar så mycket sa och det är det som ändå är viktigt det enda som är viktigt men, och det är hur vad innebär det egentligen att gå mot strömmen vad innebär det egentligen att tänka själv för ibland, och det här kommer att låta det här kommer att vara oerhört provocerande för, för vissa men jag tänker att det finns en hel del människor som, som går genom livet och bara reagerar på saker som de, som de möter eh, och eh, fattar egentligen inga, eh, inga beslut i förväg mer än att eh, och, det, och den här, att vara den typen av reaktionsperson det sträcker sig ifrån att eh, egentligen inte skapa någonting själv eh, så man, eh, man reagerar och agerar bara på det som andra människor har skapat så man kan tycka att om det här konstverket var fint eller det här konstverket var fult eh, eller jag tycker att den här personen gjorde fel jag tycker att den här personen gjorde rätt, eh, jag vill följa den här strömmen, jag håller inte med det här. Men man skapar egentligen inga egna åsikter, man skapar ingen, inga egna värderingar. Man bara ställer sig i Man och säger, samhället har den här typen av förväntningar på mig. Jag ska skaffa mig den här utbildningen. Jag ska gifta mig med en partner. Jag ska skaffa två eller tre barn. Vi ska bo i den här typen av område och så ska vi leva i ett monogamt förhållande i resten av livet. Och det är så det ska vara. Och sen så förstår man inte riktigt sen varför man inte känner sig helt uppfylld av känslor eh, för att man har egentligen bara eh, reagerat på förväntningar på samhällsförväntningar och på saker som man har stött på utan att välja någon väg som, eh, som passar dig riktigt bra. Och, eh, Eh, och därför så skulle jag vilja säga att det finns liksom olika nivåer av, av medvetande och att jag tror att det inte är jag tror inte att majoriteten spenderar väldigt mycket tid med sina egna tankar för att försöka lista ut vad det är man egentligen vill med livet eh, och det gör att många blir eh, som en sten i ett
0: vattendrag Det här är väldigt viktiga frågor, vi har galopperande problem med mental ohälsa eh, till exempel depression eller ångest och många andra olika varianter jag tror att det här hänger ihop med att vi sen eh, renässansen och eh Uh, upplysningen så uh, uh, har vi skapat ett allt mer materialistiskt samhälle. Uh, ett som bygger på det här vetenskapliga paradigmet. Uh, och det är bara de senaste hundra åren som vi verkligen har skapat ett fyrkantigt samhälle där vi inte längre har den här naturliga relationen till vad som är verkligheten och, och naturen och, och kanske just medvetande och det som är metafysiskt. För vi valde medvetet bort för 400 år sedan det som inte kan mätas rent fysiskt. Och, och då har vi hamnat i det här problemet där vi låter det som renässansen och materialismen och den industriella relationen, vi låter det som de här företeelserna skapade, den världen och det samhälle som det skapade, vi låter det styra vad vi tror att vi faktiskt vill. Och då hamnar många i det här med makt, status, ära, rikedom... Ehm, istället för att verkligen tänka metakognitivt på vad är det jag egentligen upplever hur är det jag egentligen mår och vad är det jag egentligen mår bra av och vill uppnå
1: Jag tror att ett av de absolut största problemen som, som vi har som människor idag är att vi, vi förstår inte varför vi agerar på olika sätt i olika situationer och det gör oss stressade, det gör oss ångestfyllda ehm, och det är, det är jättesvårt att skapa sig egna värderingar som man kanske inte delar med så många andra. Det är jättesvårt att gå mot strömmen. Det är jättesvårt att ha en egen uppfattning och ha ett eget perspektiv. Och jag tror också att, jag vill också vara väldigt tydlig med att jag försöker inte tala om för någon nu att, eh, att ni lever på ett fel, att ni, att ni lever på fel sätt. Ni vet inte vilka ni är. Utan det är mer, eh, jag vill bara uppmana människor till att fundera på varför man fattar beslut. Varför köpte du de här nya skorna? Behövde du dem? Eh, och det behöver inte bara vara materialistiskt. Det kan vara varför bor du i det området som, som du valde att bo i. Varför valde du den utbildningen som du valde? Varför har du det jobbet som du har? Men kanske framför allt, varför skriver du anonyma, kritiserande tweets öppet om personer som du inte känner, som egentligen inte menade som feedback utan bara hånfulla? Varför är din första instinkt att kritisera andra snarare än dig själv? Och det är jättesvårt att kritisera sig själv. Det är Många att vill inte ta eget ansvar för saker och ting som händer. För det det är svårt och det är jobbigt att, att inse att man är en stor del av problemet i sitt eget liv. Det är mycket lättare att säga att, att andra människor har fel.
0: Det här gäller förstås både de här stora frågorna som vi implicerar nu. Men det gäller också så liksom, enkla och små materiella saker som investeringsmetod. Varför köpte du egentligen den här aktien? Vad är det för bias som kanske egentligen styrde dig? Eh, har du på ett eh, seriöst sätt skrivit upp i din investeringsdagbok varför du fattar dina investeringsbeslut och har du utvärderat dem på riktigt i efterhand eller var det faktiskt så att du bara reagerade på någonting, följde med strömmen, fick en feeling och, och sen inte på allvar eh, höll dina egna investeringsbeslut eh, till svars i efterhand.
1: Men, men kanske till och med så här. Varför har du satt upp de investeringsregler som du har? Varför bli, blir, du in, eh, blir du inspirerad av de investerare som du blir inspirerad av? Är det för att du upplever att någon annan som du tänker har eh, saker som du tror att du skulle vilja ha? Eh, som du upplever är inspirerad av den här personen? Så jag menar, allting kokar ner till. Eh, varför gör du som du gör? Har du någonsin verkligen funderat på det? Och liksom bryt ner svaren? För det kan vara så här. jag är inspirerad av Warren Buffett för att han har ett jättebra track record. Okej, fast för det första, han har inte slagit börsen på 20 år. Vet du om det? Och, och vad är, då, liksom, vad är då, då din nästa motivationspunkt? Menar, han, han är en värdeinvesterare och det vi anser är bra. Okej, men varför föredrar du värde framför tillväxt? Varför föredrar du värde framför tillgångsallokering? Så allting måste hela tiden kokar ner till varför känner du på ett visst sätt varför fattar du beslut på ett visst sätt eh, och det är, det är svårt att svara på de här frågorna för man vet ju själv, eh, när man pratar med en annan person som ifrågasätter dig i eh, vilken försvarställning som man hamnar i eh, i, eh, i vanliga fall jag hamnar jag, jag också där, så, nej men det är klart så här är det bara, vill man till slut svara eh, så det, det är en ganska det är en ganska svår grej att be sig själv göra om sig själv, kritisera dig själv liksom ner till the core <laughs> och så du mår
0: Det är är flockdjur och vi är framtagna för att hänga i grupper om ungefär 150 pers på savannan eller någonstans. Det här gör att vi är totalt nedtyngda med massa korta regler och, och biases, psykologiska... Snabb metoder och genvägar som fungerar jätte jättebra i det sammanhanget men som oftast är nästan precis tvärt emot vad vi behöver för att fungera på en, en finansiell digital marknad. Därför måste man försöka motarbeta alla sina naturliga tendenser när man, när man investerar och det är också därför man behöver jobba på sin metakognitiva förmåga. En del är mer eller mindre naturligt metakognitiva det kan vara en, en nästan en förbannelse att gå runt och hela tiden ha någon slags narrati, narraterande person som, som kommenterar och kritiserar allting du gör. Men, men där är något någonting som man behöver fostra att på riktigt titta på sina beslut och försöka hålla vad vetenskapen har lyft fram som olika typer av vanliga psykologiska biases och, och tänka, kan det, kan det vara så att det här beslutet beror på en, en sån psykologisk egenhet och, och vinkling?
1: Hur ska du veta vilka värderingar du har om du aldrig har ifrågasatt eh, varför du agerar på ett visst sätt i olika situationer? Eh, som sagt, det är ett ämne som för ganska många är ganska provocerande och eh, man får ibland svara tillbaka för att det är så bara. Eh, och det var någonting jag pratade med, med dig om mycket för ett par veckor sedan eh, när någonting hade hänt och, och jag sa, är jag helt dum i huvudet, ska jag egentligen bara rätta mig efter eh, efter? Vad samhället förväntar sig. Det kanske faktiskt finns en mening med att samhällets förväntningar ser ut på ett visst sätt. Eh, skulle jag bara bli lyckligare om jag slutar tänka så mycket på vad jag egentligen vill. Och eh, bara rätta mig i ledet. Eh, och eh, vad tycker du egentligen?
0: Nej. Um, jag tror i och för sig att för väldigt, väldigt många så passar det utmärkt att rätta in sig i ledet och anpassa sig bara till dem som samhället är och, och följ, följ känslan som, som hela den här situationen skapar åt dig. Men om man är naturligt lite mer funderande så tror jag att man lurar in sig själv i en återvändsgränd där man kommer må väldigt, väldigt dåligt om man faktiskt inte tar ansvar för att följa sin egen väg. Och det tror jag att jag tror att du tillhör den senare. Du ska följa din egen väg. Den är jobbig, uppför och emot vind- men ähm, äh,
1: uppförsback i starka ben Just så. <laughs> äh, men det ger ett väldigt stort spann över saker som man känner och äh, när jag väl, väl kommer underfund med att nej, men det är det som är meningen med allt äh, att känna äh, på gott och ont äh, och det har gjort att även när jag upplever saker som är oerhört jobbiga äh, så tänker jag att äh, så liksom jag, jag försöker inte stänga ut det utan jag går liksom djupt in i det och eh, låter mig själv eh, vara liksom mörk.
0: På tal om starka ben så är det ju precis så det är när man tränar, att det är de sista repsen när det gör ont på riktigt som är de som man gillar. Du har, har ju liksom fått lägga massa tid och ansträngningar på att komma fram till den där sista repsen. Och det är de som ger något.
1: Se fram emot att få göra reps igen. <laughs> jag har tränat inte så mycket just nu. Um, ja, men och, och ditt eh, största mål, eh, eller vad du kallar lycka, är perspektiv. Och eh, jag funderar på, skulle du säga att oculism är en bra översättning på det? Ja. Och oculism är alltså uh, the awareness of the smallness of your perspective uh, vilket alltså betyder att uh, vi kan inte dra någon som helst uh, meningsfull slutsats, slutsats om någonting för vi har inte all information och det stämmer ju med finansiella marknader också för marknaden är inte effektiv.
0: Nej, och i och med att den också är reflexiv så utvecklas den hela tiden, vilket gör att du kan inte en gång för alla bara sätta ner någon slags regel för hur den fungerar, utan så fort du har satt ner ett system så vet du att det går alltid att ta ett steg till åt sidan och, och få en, en, en annan vinkel, ett annat perspektiv på hur det egentligen fungerar, och då kan man använda det därifrån. Och om du inte gör det och inte hänger med, då hamnar du istället efter och eh, missar vad som egentligen för
1: ha, ska vi köra en disclaimer. Vilka bolagen som vi har diskuterat idag har du i portföljen?
0: <laughs> Jag har läst alla böcker vi har pratat om. <laughs> En sista rekommendation med bok. har bara sett så skeptisk på mig. Nej, då? The Master and His Emissary. Det är för mig den ultimata boken om medvetande och men vad det den, innebär hur att svår, vara hur,
1: hur svårtuggad var den, Micke?
0: Ja, den är lite svårtuggad, men, men har, har du läst den? Det har jag försökt. Ja. Jag läste till <här> ja.
1: slut med att jag läste sammanfattning och till och med sammanfattningen var svårt. Mm,
0: ja, men jag tycker att den är fantastisk. och Jag brukar se om på den här whiteboard-videon på 12 minuter lite då då. Eh, har man läst boken så är den whiteboard-videon fantastisk. Den heter The Divided Brain. Men eh, den går det faktiskt inte att ta sig till sig om man inte har läst boken.
1: Nej, jag uppskattar i alla fall att eh, lyssna på dig eh, under tiden som du är i processen att eh, läsa den typen av böcker som jag eh, inte av någon anledning orkar ha mig igenom. Eh, men eh, med det sagt hoppas att, eh, <laughs> hoppas att ni tänker lite själva. Oh, bara eh, Absolut enklaste sättet att bli mer medvetande är att eh, meditera och eh, det behöver, du behöver liksom inte... Jag läste en bok som heter Aware of being aware för ganska länge sedan. Men då pratar han om att, att meditera handlar liksom inte om att sätta dig på en yogamatta i en viss position. eller liksom så, Du behöver inte göra en grej av det. Räkna dina andetag under en minut på den platsen som du är på. Det är absolut bästa sättet att bara börja. Och sen så kommer du hitta olika vägar. Jag har lite olika verktyg och lite olika metoder. Beroende på vilken plats jag befinner mig i i livet så använder jag mig av olika saker, verktyg. Men du får även hitta bara, ditt eget sätt.
0: Även bara ett enda medvetet andetag räcker faktiskt. Det är liksom just one funkar. Och
1: eh, precis. Eh, och låt inte oss tala om för dig vad du tänker utan tänk själv, ifrågasätt inte oss ifrågasätt dig. Varför reagerar du som du gör i situationer som du reagerar på? Eh, du har lyssnat på
0: Anti. <skratt> har lyssnat på Antilop podcast som produceras i samarbete med Växatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com där får du även tillgång till antelopes senaste memos.